0: Herkese merhabalar. Uzun süredir sesimizin, soluğumuzun çıkmadığı Ajans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında biliyorsunuz ki Film Lovers Radyo bir sezon arasına girdi. Biz de Ajans için bir sezon finali, hatta ajansa bir final düşünüyorduk. Çünkü Esen'le yapmak istediğimiz yeni bir podcast formatı vardı. Fakat maalesef ki ikimizin de kişisel yoğunlukları ve artık sinema sektöründe aynı şeyleri konuşmanın verdiği yorgunluk... Biraz bu bölümü yapmayı bize erteledi erteledi ve bir veda edemeden ajansın sonuna gelmiş gibi olduk. Ancak uzun süredir özellikle ESE'nin üzerinde durduğu, araştırma yaptığı bir konu var. Ve bu konuyla ilgili bir ses getirmesi amacıyla en azından hem ajansa bir final yapalım hem de bu konuyu gündeme getirelim istedik. Nedir bu konu? Kısaca biraz ondan bahsetmek isterim. Ardından da sevgili partnerim, sevgili... Beraber podcast yapmayı en sevdiğim arkadaşım Esen'le birlikte bu konuyu konuşalım. Şimdi biz bundan birkaç ay önce yine ajansda özel bir program yaparak sevgili Fatma Gökçe'yi konuk almış ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema TV bölümü öğrencilere ve mezunlarının sosyal medyada dile getirdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Profesör Sami Şekeroğlu Sinema TV merkezinde nelerin olduğuna dair bir program yapmıştık. Bu programda sevgili Fatma'nın açıkladığı bir takım önemli olaylar vardı. Kayyum Rektör'ün merkezin keydini değiştirdiği, anahtarını kimseye vermediği, buraya kimseyi sokmadığı, buranın şu an yıkılmak istendiği, yıkılarak buranın yerine ne yapılacağını bilmediğimiz, kamulaştırılacak mı bilmediğimiz bir sürece girebileceğinden bahsetmişti. Burada çok önemli bir sinema arşivi olduğundan ve şu anda bu sinema arşivinin güvenilir ellerde olmadığını öğrencilere ve mezunlara olarak Büyük bir tedirginlik içerisinde olduğunu belirtmişti. O dönemin ardından açıkçası bu yaptığımız programdan sonra bize birçok telefon geldi. E, fakslarımız kilitlendi, e, mesajlarımız susmak bilmedi e, ve dendi ki gelin burayı gezin, görün bir de bizim açımızdan dinleyin. Diğer taraftan da bazı sinemacı dostlarımız da bu konuyla ilgili hem yaptığımız podcast'i dinlediği için hem de kendilerine de ulaşıldığı için fikir alışverişinde bulundu bizimle birlikte. Esen de o günden itibaren aslında hem e, Mimar Sinan'a gitti, hem konunun muhataplarıyla görüştü, hem de biraz da bununla ilgili bir takım araştırmalar yaptı. Esen e biraz istersen burada sözü sana bırakalım. E, sen istiyorsan Fatma ile yaptığımız e, podcast'ten sonra neler olduğundan biraz bahset. Sonra ben de aslında tıpkı bu podcast'i dinleyen seyircilerimiz gibi sana merak edilenlerle ilgili birkaç... Soru yöneltmek istiyorum izninden.
1: Tabii biz bu podcast kaydını yaptıktan sonra Fatma e, bize kendi tarafından olayları açıkladıktan aktardıktan hemen sonra e, senin tarafına bir mail geldi Başak Ürkmez'den. E, Başak Ürkmez'de o sıralar sanıyorum 7 aydır sinema televizyon e, merkezinin müdürlüğünü üstlenmişti ve sana dedi ki e, lütfen gelin burada görün durumu ondan sonra tekrar konuşalım. Ve biz o dönem sanıyorum işte hem pandemi hem de bizim kişisel yoğunluklarımız nedeniyle çok uzun bir süre kendisine geri dönüş yapamadık. Ee, yaklaşık sanıyorum bir yani Şubat ayıydı o mey geldiğinde sanıyorum Haziran ayında biz kendisine geri dönüş yaptık. Yine çok yoğun bir dönem olduğu için sevgili Utku bizimle gelemedi ama ben Deniz Tortum'la beraber Deniz Tortum'da kişisel bir ve karşı bir ilgisi var. Enstortum'la beraber Başak Hoca ile görüşmek üzere arşive gitmek istediğimizi söyledik. Fakat kendisi dedi ki deprem meselesi nedeniyle binaya giriş çıkışlar gerçekten ciddi anlamda kısıtlı. Görevler bile çok nöbetleşerek girebiliyorlar. O de ben sizi öncelikle bir fındıklı yerleşkesinde isterseniz misafir edeyim. Sonra gerekli izinleri alırsam arşive de girebilirsiniz öyle bir durumda. Merkezde gezebilirsiniz dedi. Biz de bunun üzerine fındıklı yerleşkesinde buluştuk. Ee, ben ciddi anlamda genel olarak işte bu kayyum meselesi zaten boğaz meselesi falan da çok böyle gündemdeydi o zamanlar. O yüzden e, ciddi anlamda Başak Hocaya karşı bile yani onu tanımıyorum etmiyorum, hanımcayı da tanımıyorum da hani genel olarak kayyum meselesi olduğu için biraz tabii ki tepkili gitmiştim. Ee, biraz sohbet ettik sonrasında aslında Başak Yükmecin biraz daha konunun dışında bir yerde, tarafsız bir yerde yer aldığına karşı ben biraz daha ikna oldum. Konuştuk, işte arşivi bize anlattı. Bu toplantı sırasında ben hep şey bekliyordum, eski yönetim hep kötülenir, işte onların yaptıkları hep kötülenir falan gibi bir şey bekliyordum. Tam tersi bir şey yaptı. İşte arşiv çok iyi bir yer aslında, işte böyle bu kadar kıymetli, bu kadar değerli, biz bunu nasıl koruyacağız şimdi? İşte bir şeyler yapmamız lazım, hep birlikte yapmamız lazım gibi şeyler söyledi. Öyle olunca biz de Oradan çıkamadık açıkçası. Yani bir haber yapıp da çıkalım hemen podcast yayını yapıp da gidelim diyemedik. E, ve kendimizi arşivin derinliklerinde bulduk. Öyle söyleyeyim. E, bu şekilde.
0: O zaman ben birkaç e, soru aslında sormak istiyorum. Bandumcu'ya dokunma isimli bir e, Twitter hesabı var. E, o Twitter hesabında çok da uzak olmayan bir tarih. Yani Ağustos ayının ikinci haftasında bir takım paylaşımlar yapılmıştı. Ben de paylaşımlardan bazı notlar almıştım. E, bu notlar ilgili aslında birkaç bu tweette... ...benim not aldığım fluidu okumak istiyorum sana. Burada şey deniyor... ...Rektör Handan İnce... ...sinema televizyon merkezine el koymuştur. Türkiye'nin en büyük film arşivine... ...57 yıllık birikimine bir kültür mirasını ...herhangi bir devir teslime gerek duymadan... ...tek taraflı olarak fiilen teslim almıştır. ...filmlerin akıbeti iki yıla yakın süredir bilinmemektedir." diyor. Ve buna ek olarak şöyle bir şey deniyor. Türkiye'de bu filmlerin bakımı ve tasnifini yapabilecek yegane uzman kadro... ...Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema TV bölümü öğretim üyeleridir. Bu insanlar yaklaşık iki yıldır mahkeme kararlarına rağmen... ...sinema televizyon merkezine sokulmamaktadır. Diğer tarafta Handan İnci yanlış hatırlamıyorsam verdiği bir röportajda ise kendisi şöyle diyor. Ben e, bu öğretim üyeleriyle e, ilk geldiğim gün itibarıyla konuşmak istedim. Birlikte bir şeyler yapalım istedim ama onlar ilk toplantıya istifalarıyla geldiler. Bu sebeple de benim onlarla bir şey yapmam mümkün olmadı. E, eğer ki ben e, mahkeme kararına rağmen eğer ki tüzükte böyle bir değişiklik yapmasaydım hiçbir hareket yapamayıp bu merkezi e, çok daha kötü hale sokacaktık. O yüzden bir an önce hareket etmem gerekiyordu diyor. Şimdi ben Olayın dışından bir sinema sever olarak baktığım zaman Handan İnci'nin açıklamalarından şunu çıkartıyorum. Yapılması gerekeni yapmış. Ama bir yandan da hem bağımlumcuya dokunma hesabını takip ettiğim hem de Türkiye'nin içerisinde bulunduğu politik iklime baktığım zaman bir rektörün oraya atandığı zaman neler yapabileceğini ve bu söylemlerin aslında doğru olmadığını ya da doğru olsa dahi öğretim üyelerinin kendilerine rektör olarak atanmış bu kişinin Aslında karşısında tabii ki doğal olarak istifalarıyla gitmesinin en doğru olduğunu ve bir şekilde bunun kamuoyu oluşturularak bu konunun gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bir tanesi ne kadar doğru gibi gözükse de Türkiye'nin içerisinde bulunduğu politik iklime baktığımız zaman bu doğruların aslında içerisinde ne kadar büyük yanlışlar barındırdığını tahmin edebiliyorum. Fakat kimseyi zan altında bırakmamak için... Bu konuyu benden çok daha iyi biliyorsun diyerek sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Yani aslında tam olarak galiba söylediğim gibi yani e, dediğim gibi biz Handan İnci ile hiç görüşmedik konuşmadık ama e, ben isterim kendisiyle de konuşmak. Ama bir, her yerde röportajı var yani daha farklı şeyler söyleyeceğini de düşünmüyorum. Çok iyi niyetli bir açıklama yapıyor. Evet eski yönetimi kötülüyor ama onları hadi bir kenara bırakalım. Ama onun dışında çok da şey yapmıyor mesela arada bir röportajdan hep öyle inceliyorum ben. Onlardan bahsetmek istemiyorum. Şu anda işte yapılması gereken şey işte bir bina bulmamız lazım. Arşivi bir an önce o binaya taşımamız lazım. Ki hani güçlendirme yapacaksak ya da bu binayı yıkacaksak arşivi korumak için. Bu arada şöyle bir durum var. Bizim gördüğümüz bina yerleşke çok büyük bir yer ve orada sadece arşiv yok yani arşiv oranın en kıymetli yerlerinden biri aslında ama e, öyle değil yani hemen yanında bir tane laboratuvar var o laboratuvardaki makinaların her biri bile çok çok kıymetli makinalar e, ve oralarda hep böyle işte filmler yıkanıyor restore ediliyor o laboratuvarda işte en son 3 arkadaş filmi restore edilmiş 2011 yılında sanıyorum bitmiş onun restorasyon işi. Yani çok çok büyük bir yer ve devasa bir fasilite. Şimdi oradaki tüm hizmet, yani sinemaya olan hizmet ayakları işte restorasyondan tutun yapıma kadar. Bir tane de çünkü stüdyosu da var. Ve orası televizyon ve sinema stüdyosu aslında. Yani orada daha önce NTV ve işte Show TV gibi kanallar yayında yapmışlar. Gerçek anlamda bir şey yapılmış aslında. Bizim böyle Hayallerimizi süsleyen bir merkez işte öğrencileri orada öğreniyorlar, sonra film yapmayı öğreniyorlar ve gerçekten sektörle de bağlantı kuruyorlar falan Devasa bir şey hale getirmişler. Şimdi böyle bir şeyi yeniden hayata döndürebilmek ve işte güncel bir şekilde işte teknolojiyi falan da takip ederek hayatta tutabilmek çok ciddi bir bütçe, çok ciddi bir emek e, ve bence çok sayıda emekçi gerektiren bir şey. E, fakat Orada o kadar çalışan kişi yok aslında, yani eskiden de yokmuş, şu anda da yok. Çok fazla sorunu var oranın, Handan İnce'nin iyi niyetli olup olmamasını kenara bırakalım, eski yönetimin çok iyi şeyler yapıp yapmamasını kenara bırakalım. Bence tartışmamız gereken çok şey bir gündem var. Oradaki film arşivi, birinci olarak, ikinci olarak oradaki restorasyon makinaları. Ve işte genel olarak o merkezin yaşayan bir yer olarak devam etmesi için yapılması gereken bence birkaç yıllık bir proje sunulması gerekiyor. Ve böyle bir yerde eski ve yeni yönetim çatışmasına harcanacak zaman yokmuş gibi geliyor bana. O nedenle ben biraz daha şey taraftarıyım. Yani dediğim gibi ilk gittiğim zaman eski yönetimi savunacağız tabii ki. Çünkü yeni yönetim... Her şeyi ele geçirmek istiyor ve filmlerin akıbeti belli değil diye düşünüyordum. Şu anda yönetimlerle gerçekten zaman harcanacak bir vakit yokmuş gibi. Çünkü ikisinin de bence ortak noktası ve iki tarafın da beyanına baktığımda istediği ve talep ettiği şey film arşivinin ve film merkezinin korunması ve hayata devam etmesi. Ve bunun için gerçekten çalışmamız gerekiyor. Ve bu podcast umarım böyle bir çağrı olur. Herkes konu hakkında... ...yapabileceği her şeyi yapmak üzere bize ulaşır. Mimar Sinan'a ulaşır ve orayı yeniden
0: canlandırırız. Burada benim e, gözlemlediğim kadarıyla iki tane temel problem var. Daha doğrusu bu iki konunun tartışılması gerekiyor. Bunlardan birincisiyle başlamak istiyorum. Bunlardan, e, yani bana göre birincisi ve e, önemlisi... Diğer aslında galiba daha önemli bir konu ama buradan başlayalım. E, özellikle bu Bumbumcu'ya dokunma hesabından yapılan paylaşımda şöyle bir şey deniyor. Mevcut yönetim kurulunun hiçbir üyesi, Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'na bağlı değil. Bu yüzden de Türk Film Arşivinin ve milyonlarca lira değerinde dijital film restorasyon laboratuvarının sorumluluğunu alabilecek akademik yeterlikte de değillerdir. Sinema TV merkezi ile bölüm arasında yaklaşık 50 yıllık organik bir bağ var. Ve e, bu yeni yönetim bu bağın asla ve asla farkında değil. Ve sinema TV öğrencilerin ihtiyaçlarını öngörebilecek yeterlilikte de değiller. E, sen bu konuyla ilgili konuştun mu? Yeni gelen ekip gerçekten bu konuyla ilgili yetersiz mi? Ve eğer ki yetersiz ise e, biraz sonra buranın taşınması ile ilgili ya da işte o deprem ile ilgili konuşacağız. Ama zaten temelinde çok büyük bir problem yok mu diye bir sormak isterim.
1: Yani benim anladığım kadarıyla yani bölüm hocaları aynı şekilde duruyorlar. Onlar ders vermeye devam ediyorlar. E, merkezden e, işte çıkan diyeyim işte Asiye Korkmaz aslında bölüm merkezin başındaki e, isim oydu. E, o hala sanıyorum şey devam ediyor. Emekli olduğu için ders vermiyor olabilir ama muhtemelen ders de veriyor. E, Alewidir Soğlu hala e, orada. Yani kadroda duruyorlar öğretim üyesi her biri. Film şey merkezdeyse. Zaten galiba şöyle oluyormuş yani oradaki öğretim üyeleri var senin az önce söylediğin gibi bu konuya hakim olan ve Sami Şekeroğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler aslında. Yani Sami Şekeroğlu var aslında orada öyle söyleyeyim. Hani bir ekipten bahsediyor gibiyiz ama Sami Şekeroğlu ve onun ekibi diyelim. Şimdi yeni gelen ekip aslında eski ekiple aynı. Sadece öğretim üyeleri artık orada değiller. Ve onun dışındaki bütün memurlar aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Ve zaten arşiv çalışmaları ve genel olarak o binanın tüm işleyişiyle ilgili doğrudan iş yapan insanlar aslında memurlar ve oradaki çalışanlar. Onlar aynı şekilde devam ediyorlar çalışmaya. Yani eski sayıdan herhangi bir azalma yok galiba. Sadece bir kişi sanırım başka bir yere gitmiş. Onun dışında herkes aynı. Görevlerinde devam ettiriyorlar. Fakat sanıyorum ki Alev Hocaların, Asiye Hocaların genel e, itirazı konuyla ilgili o memurların gerekli donanıma sahip olmadığı ve bu yüzden de herhangi biri tarafından yönlendirilmeden bu işi bilen herhangi biri demeyeyim de bu işi bilen biri tarafından yönlendirilmeden doğru adımlar atamayacaklarını düşünüyorlar. E, ya Bu tartışmalı bir konu çünkü <gülüyor> bizim konuştuğumuz insanlar <gülüyor> bayağı 10 yıllardır orada çalışan insanlar. Ve biliyorlar yaptıkları işi aslında. Yani işte arşivde neyin nasıl, işte iklimlendirmenin nasıl yapılacağını, filmlerin nasıl korunacağını ya da işte filmlerin nasıl tasnif edileceğini falan filan bilen insanlar gerçekten. Orada çalışmışlar çünkü yıllardır ve sürekli aldıkları emirleri uygulamışlar. Yani onunla ilgili yani en azından arşivin korunmasıyla ilgili doğrudan çok büyük bir tehlike ben görmedim. Ama arşivden anlayan bir insan olmadığım için bununla ilgili bir şey söyleyemem tabii ki. Hani arşiv çok iyi korunuyor emin ellerde. İyi, ben söyleyemem şu anda. Ama şunu biliyorum. Başak Hoca da arşivci aslında. Yani onun arşiv şeyi bambaşka tabii ki. Yani grafik alanında hoca ve e, o alanda çalışan bir hoca. Yani böyle bir tehlikeyi böyle bir e, nasıl denir? Film arşivini yok edecek kadar e, orayı bırakmayı göze alacak bir insan olduğunu düşünmüyorum gerekli adımları atardı eğer öyle bir şey olsaydı ama şu anda zaten çok e, geniş bir çağrıyla e, gerçekten bu işten anlayan e, ve belli bir de olan insanlarla görüşmeye çabalıyorlar sürekli işte yapımcılarla sürekli konuşuyorlar falan filan ama onun da dışında ben şunu birkaç kere duydum e, Başak Hoca'dan da oradan çalışan memurlardan da yani keşke tamam işte Handan İnci buraya el koydu o bu şu falan ama Keşke bizi mesela bırakmasalardı gerçekten. Yani bu istifa etmek aslında ve işi durdurmaya çalışmak biraz ona doğru kaymış. Yani anlayabiliyorum politik olarak bence çok doğru bir hareket. O öyle bir durumda istifa etmek eski yönetimin yaptığı şey yani. Ama bir yandan da merkezin çalışmasını durdurduğunuz anda yeni gelen kişinin Yapabileceği şey çok kısıtlanıyor ve o da orada çalışan insanların bu işi sürdürmesini sağlamaya çalışmak oluyor herhalde bilmiyorum. Bunları ben tabii bu arada sadece bir iki kere arşive girerek söylüyorum. Belki de oradaki çalışma düzeni benim gördüğümden çok daha iyi de olabilir, çok daha kötü de olabilir. Ben sadece ben girdiğimde gördüklerim böyleydi. Ama dediğim gibi bu konuyla ilgili de bu da bir çağrı. Yani gerçek anlamda arşiv bilen, arşivin nasıl yürümesi gerektiğini bilen insanların bu konuyu takip ediyor olması ve bana kalırsa e, Başak Hoca ile iletişime geçip destek olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bir yandan da sanki bu istifalar e, rektörün ekmeğine de yağ sürmüş gibi gözüküyor senin anlattığın kadarıyla.
1: Yani tam aslında dediğim gibi politik olarak doğru bir yerde durup evet gibi yani eğer gerçekten kötü niyetli kayyum bir rektör varsa aslında e, onların iş, ya, o kişinin işine yarayacak bir şey yani Handan İnci ismiyle bir şey söylemek istemiyorum çünkü gerçekten tanımadığım ve konuşmadığım biri ama hani bizim için kayyum ise işte kötüdür gibi bir şeye dönüştüğü için Türkiye için böyle bu şekilde konuşabilirim yani evet bence bilmiyorum ya, yapılan çok fazla hata var gibi görünüyor ama bu Tamamen benim kişisel yorumum olur. Böyle bir durumda buna da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Ama iki tarafında belki de gerçekten e, el tokuşup barışıp beraber arşivi e, kurtarmak ya da sinema televizyon merkezinin kendisini de kurtarmak gibi bir şey yapmasını ben çok gönülden isterim ama şu şartlarda çok iki taraf da birbirine yanaşacakmış gibi görünmüyor.
0: Şimdi açıkçası sen tabii içerisine gidip düzenli olarak orayı gördüğünü ve bir şekilde sinema merkezinin kurtulmasını istediğin için... ...aslında çok doğru bir noktadan bakıyorsun ama bir yandan da ben tamamen dışarıdan bakan biri olarak... ...ortada bir kayyum varsa buna ne kadar karşı olduğumuz ortadayken öncelikle sanki istifa edecek biri varsa kayyum istifa edecek... ...sonrasında insanlar gelip orada tekrardan haklarını arayacaklar ve en güzelini yapacaklar diye düşünüyorum. Ki bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çıkardığı sesten sonra aslında bu hepimize bir örnek oldu ve... ...farkına vardık ki Türkiye'de Kayyum ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmadı. Daha önceden zaten atamalar başlamıştı. Ve bunun boyutlarının aslında bu sinema arşiviyle birlikte ne boyutlara gelebildiğini de şimdi görüyoruz. Şöyle bir durum var sanırım en temel konu bu binanın yıkılmak üzere olduğu sebebiyle... ...buradan taşınması gerektiğini söylüyor yeni rektör Handan İnce. Diğer taraftan ise... Buranın eski öğretmenleri ya da bu konuyla ilgili ses çıkartmaya çalışan öğrenciler ve mezunlar da şunu söylüyor ki bu binanın yıkılmasına dair kesin bir bulgu yoktur. Bu bir. İkincisi bu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin neredeyse birçok alanı depreme karşı yenilenmişken, kuvvetlendirilmişken burası kuvvetlendirilmiyor. Neden? Bir diğer konu ise şu. Deniyor ki burası yıkılacak, kamulaştırılacak, AKP iktidarından alışık olduğumuz gibi belki de başka birlerine verilecek ya da başka bir şey yapılacak. Bu yüzden de aslında burayı, bu arşivi buradan atmak istiyorlar. Buranın kolonlarının zayıflamış olması vesaire de bir bahane. Sen şimdi daha detaylı anlatacaksındır ama benim gördüğüm şöyle konuşmalar var. Bir taraf diyor ki bizim internet sitemize girip bütün detaylara bakabilirsiniz. Yıkılmaya yüz tutmuştur burası ve bu açık ve nettir. Diğer tarafta da bazı işte mimarların açıklamalarını okuduğum zaman şöyle diyorlar. İnternette yer alan bu dosyalar kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı değildir. Bunlara bakarak biz bu bina yıkılmalıdır diyemeyiz. Diyorum ve bildiğim azıcık bilgiyle birlikte sana bırakıyorum. Sevgili Esen Tan Sözü bir kez daha.
1: Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle benim ilk Fındıklı'da Başak Hoca'nın yanına giderken böyle not defterime yazdığım ilk e, soruyu burada okumak istiyorum ve sonrasında da anlatacağım. İlk depremdi benim de gündemim. Şöyle bir şey yazmıştım. Raporlarda fındıklı yerleşke binası için yani bu bahsettiğimiz bağımsız binası değil esas mimarsanın çok ünlü olan fındıklı yerleşkesi için söylüyorum. Beton kalitesinin C8 sinema televizyon binasının için ise işte C12 ve işte C23 falan filan gibi çok daha üst kalitede bir beton kalitesi olduğu söyleniyor. İşte bu binaya işte neden hani bu arada böyle bir fark var. Aslında bu bina daha iyi konumda durumda gibi görünüyor. E, ama siz fındıklıyı güçlendirirken neden burayı güçlendirmiyorsunuz? Bu binaya giriş o zaman madem bu kadar kötü durumda siz nasıl giriyorsunuz? İşte görevler nasıl giriyor? Neden güçlendirmiyorsunuz hala? Madem bu kadar kötü durumda neden arşivi taşımıyorsunuz? E, bu raporlar ne zaman istendi? Falan filan gibi bir sürü soru sor, sormuşum kendimce. Sonra Başak Hoca Konuşurken ben bunları hem Başak Hoca'nın aldığım cevaplarda hem de kendim cevaplayarak şu şekilde e, açıkladım kendimce. Şimdi birincisi e, ben binaya gittim gördüm. Deniz Tortum da gitti gördü. Binanın durumu gerçekten iyi değil. Yani iki yıllık süreç içerisinde bu kadar kötüleşmiş e, gibi bir şey düşünmek de mümkün değil. Yani herhalde e, pandemi için söylüyorum bunu sadece Handaninci'nin gelmesi meselesi üzerinden değil de. Yani pandemide işte kimse oraya gitmedi etmedi o yüzden bina böyle çökmüş falan gibi bir şey değil. Ee, orada daha önce bir deprem olmuş ve İstanbul'da olan en son depremden bahsediyorum. Ee, o sırada işte Handan İnci de orada geziyormuş hatta ve işte çok korkmuş kendisi. Bunun üzerine tekrar rapor istemiş. Röportajlarında falan da var hatta bu. Ee, ben gittim gördüm. Gerçekten de iyi durumda değil. Fakat ben bir inşaat mühendisi değilim. Gözümle gördüğüm zaman anlayamıyorum bir şeyleri. Bir sürü işte örnekler alınmış duvarlardan. Her yerde bir şeyler yazıyor. İşte şuradan şu örnek alındı, buradan bu örnek alındı falan diye. Ve sonuç olarak bu raporları ben inşaat mühendisi olmadığım için bir bilene danıştım. Bir inşaat mühendisine gittim. Özellikle deprem ve bina üzerine uzmanlaşmış bir inşaat mühendisine gittim. Ve kendisine sordum bu raporlar yeterli mi diye. Kendisi de dedi ki bu raporlar zaten altında açıkça yazıyor. Bu binaya giriş çıkış güvenli değildir. Fakat yıkım veya güçlendirme için ekstra bir başka bir rapor gerekmektedir diye bana geri mail attı. Bunu da isteyenle paylaşabilirim. Hocaya sormadım isminizi paylaşabilir miyim diye. Şimdi burada açıklamayayım ama isteyene bu maili böyle bir rapor halinde bana yazdı çünkü. Onu gönderebilirim. Bu şu demek oluyor. Yani güçlendirme ve yıkım ikisinden bir tanesi yapılmak zorunda. Daha önce yapılan güçlendirmeyi biz gördük gerçekten yapılmış binanın önemli bir kısmına. Ama bu yetersiz çünkü bahsettiğimiz bina çok büyük ve zaman içerisinde eklemeler yapılmış. Ben yine inşaat mühendisi olmadığım için bu konuda yorum yapmak istememekle birlikte, bildiğim kadarıyla var olan bir binanın, yani bir yapının, üstüne yeni yeni eklemeler yapıyorsanız yanına, orasına, burasına, yani belli bir statiğini bozuyorsanız eğer, o zaten çok iyi durumda olmuyor diye biliyorum tamamıyla cahilce söylediğim bir şey. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur. Ama sonuç olarak bu binanın ya güçlendirilmesi ya yıkılması gerekiyor. Ve böyle bir durumda yine bunu özellikle altını çizerek belirtmek isterim ki yeni ya da eski yönetimde fark etmiyor. İkisinin de bence isteyeceği ve talep edeceği şey bu olacaktı 2021 yılında. Arşivdeki filmlerin ve genel olarak oradaki tüm kıymetli makinaların eşyaların, her şeyin Belli bir şekilde tasnif edilip e, güvenli bir başka bir binaya taşınması gerekiyor. Bu süreç içerisinde. Çünkü orada güçlendirme çalışması yaparken e, aşağıda nitratlı filmler e, sanıyorum ki bulunamaz yani. Ya da işte arşivin hepsi. Onlar çok çok kıymetli ve çok hassas şeyler, e, filmler. E, o yüzden de onların gerçekten çok korunaklı bir yerde tutulması gerekiyor. E, bunun için de Tüm bu iki şey içinde yani iki türlü rapor içinde ben yine buradan e, ulusa sesleniyorum. E, lütfen e, olabildiğince çok fazla inşaat mühendisi varsa aramızda bizi duyan bu raporları incelesin. Mimar Sinan'ın internet sitesinde bunlar var. E, hatta ana sayfada ilk böyle görüyorsunuz yerleşke şeylerini, raporlarını. Bunlara bakılıp şey yapılması gerekiyor. Bir de sonrasında tabii konuşulan bir takım şeyler var. Arşivi oradan atmak istiyorlar gibi bir şey var. Bu da benim çok büyük bir korkumdu. Ben Bambuncu'da olmasından kesinlikle kişisel olarak taraftarım. Fakat sonrasında böyle biraz baktım işte MAMA'nın arşivi nerede? Yiyen Üniversitesi'nin arşivi nerede? Dünya üzerinde hatır sayılır geniş arşivler nerelere gidiyorlar diye. Özellikle nitrat filmler Yani yanıcı baz içeren film yapısı kendi kendine yanabildiği için e, genellikle böyle filmleri şehrin dışında bir yere götürüyorlar. Şimdi ben bunu söyledim diye lütfen bunu duyan yetkililer e, bunu böyle yapmak zorunda olduğunu düşünmesin çünkü teknoloji çok gelişti. Ve böyle oksijene alınan vakumlu odalar yapılabiliyor artık. Hatta sanıyorum Ankara'daki devlet arşivi de şu anda o şekilde korunuyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani o filmlerden bir tanesi kendi kendine tutuştuğu zaman doğrudan hemen oksijen içeride olmadığı için yanamıyorlar. Ve patlayamıyorlar böylelikle. Şimdi böyle bir teknolojik bir harikayla buluşursa eğer bu filmler bence hala şehrin merkezinde kalabilirler. Ama şu anda bile yerin altında tutuluyorlar özellikle. Hani herhangi bir yanma... ...o boşu olursa çevreye zarar vermesin diye. Ama hani böyle bir arşivi başka bir yere taşıyalım, edelim falan filan... ...bu da bence yine bir uzmanın cevaplaması gereken bir soru. Burada tartışmayı açmak mantıklı olabilir... ...ama cevabı biz vermeyelim. Yine Alev hocalar, asya hocalar bu konunun zaten bilir kişileri Bence onlara da danışılabilir böyle bir durumda. Onlara da sorabiliriz. Kısaca böyle herhalde. Yani bina güçlendirilmek zorunda olmazsa yıkılmak zorunda ikisinden biri umarım yıkılmaz ben binayı çok sevdim ee, sürekli oradaki çalışanlar ne kadar işlevsiz olduğunu ve çok yorulduklarını anlatıp durdular çünkü eski yapıda bir bina ve şu anki koşullara göre çalışmak için biraz yorucu oradaki geçişler kapıların halleri falan filan o yüzden yeni bir yapıda olması gerektiği düşünülüyor ee, ama en kötü ihtimalle diyelim ki yıkılsa da Handan İnci'nin şöyle bir sözü var röportajda geçen. Orası tabii ki yeniden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin olacaktır diyor. E, bunu böyle tutalım. Buna tutunalım. Böyle böyle bir söz vermiş madem. Ağzından böyle bir şey çıkmış. E, ve bunun peşinden koşalım. Bence bunu yapabiliriz hepimiz. Ranta açılacaksa buna izin vermeyelim. Hep birlikte orada duralım. Ya yani Ben bu şeyden beridir e, birkaç kişiyle böyle konuştum ettim falan filan ama yani kimse gerçekten arşive ...gelmek ve olayı takip etmek gönüllüsü değilmiş gibi geliyor bana. O yüzden biraz böyle kalbim kırık bu konuda. Ee, bunu yaparsak bence çok daha iyi bir şey yapmış oluruz. Yani kendimiz böyle elimizi taşın altına koyarsak ve çalışırsak... ...çok daha iyi bir şey yapmış oluruz. Bunu yapalım, sürekli sorgulayalım. Ee, o raporlar doğru mu diyelim. Ee, ne bileyim, arşivi nasıl taşıyacaksınız, kim gelecek. Ee, danışma kurulundan bahsediyor dahaından ince. Böyle bir kurul kuracağım diyor röportajında yine... Ee, bu kurul kimlerden oluşacak? Bunları hep soralım.
0: Biraz benim gözlemlediğim kadarıyla sinema sektörü birçok konuda birçok farklı kes ses çıkarmayı e, deneyebiliyor. Ya da işte e, Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi aslında e, öğrenciler bu konuyla ilgili çok fazla ses çıkartabiliyor. Fakat bu olayla ilgili e, birkaç e, teşebbüs dışında çok fazla ses maalesef ki yayılmıyor. Yani, ee, ...biz bile aslında mesela ne kadar geç haberdar olmuştuk sen ne konunun ciddiyetiyle hatırlayacak olursan. Ve ben şimdi bahsettiğim hesapların girip retweetlerine, fablarına falan da bakıyorum. Sosyal medyada da çok böyle büyük büyük ses getirmiyor. İşte insanları bu şey merkeze çağırıyorlar, gazetecilere gazeteciler gitmiyor. Sadece birkaç kişi gidiyor. Diğer taraftan işte öğrenciler seslerini duyurmak için birilerine ulaşmaya çalışıyor, sosyal medyadan ulaşamıyor... Bunda biraz sanki şunun da biraz sebebi var gibi geliyor. Yani çuvaldızı da biraz kendimize batırmak gerekirse. Bu merkez için sinema sektöründe hep olumsuz konuşmalar oluyor. Hani biz buraya giremezdik zaten. Zaten buradan kimse faydalanamıyordu. Zaten orası bitik haldeydi. Aradığımız hiçbir şeyi bulamıyordu. Bulsak da bize izin verilmiyordu. Bir yandan herkes şunu söylüyordu. Şöyle bir şey bilinir. Mimar sinerine baktın mı? Hani Bir şey arıyorsun mesela. Hemen şey derlerdi. Mimar sinerine baktın mı? Ama diğer taraftan da bakan insanlar ya da bilmeyenler hep şeylerde zaten almıyorlar içeri, zaten giremiyoruz. Sanki şu anda buraya karşı bir mesafe varsa, çok fazla ses çıkartılmıyorsa zaten sinemacıların burayla bir empati kuramadığı ve burayla bir kariyer anlamında işbirliği yapamadığı gibi bir gerçek var sanki. Senin bu konuyla ilgili bir gözlemin düşüncen var mı? Onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Yani çok doğru aslında. Yani birebir böyle herhalde benim de fikirlerim. Yani bunun oluşmasının nedeni birincil olarak gene işte benim okuduğum röportajlardan. Belki dediğim gibi ilerleyen zamanlarda Asiye Hoca ile de Alev Hoca ile geçersek e, onları da tekrar dinlemek isterim ama onlar şunu iddia ediyorlar. Ya yani burası bir arşiv ve burası ıı, özel bir arşiv. O yüzden de öyle herkes giremez buraya diyorlar. Yani arşivin nasıl çalıştığını bilmediğiniz için bunu böyle söylüyorsunuz. Ya da işte genelkurmay filmleri var. E i̇şte o nitratlı filmler denen filmler aslında. Çoğunlukla genelkurmay filmleri. E siz oraya öyle giremezsiniz. Onun yerini bile bilemezsiniz aslında gibi bir tavırları var aslında. E bu belli bir yere kadar bence doğru. Evet yani arşiv denen şeyin korunabilmesi için belli bir ne denir, kalkana ihtiyacı var. Ama bir yandan da aynı arşivin bir... Varlığının bir nedeni var, değil mi? Yani bir şekilde araştırmaya, izlemeye açık olması gerekiyor. E, fakat bu yapılamıyor, yani kataloğu olmadığı için birincili olarak ve insanlara ulaşamadığı için bence yine yeterli sayıda çalışanın da olmadığı için insanlar yetişemediği için oradaki işe, yani bir kataloglama, envanter çıkarma, osu bu su şu su bunun her birinin çok ciddi bir şeyi var. Bunları olamadığı için sanıyorum bir şekilde gerçekten sektörle ya da sinema severlerle diyeyim. ...tam anlamıyla buluşabilmiş bir yer değil. Bir de kapalı bir yer orası dediğim gibi yani. Orası Profesör Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi. Yani devlet kurumu ama devlet kurumu diye. Özel arşiv ama aynı zamanda ulusal arşiv. İşte envanteri var ama sizinle paylaşamayız. İşte burada her, çok kıymetli filmler var ama siz bunları göremezsiniz gibi bir yer. Yani çok muğlak bir varlığı var. Hatta keşke yani umarım yıkılmadan işte ya da güçlendirme çalışması sırasında ya da depremle onunla bununla şununla başına bir şey gelmeden keşke herkes görebilse o binayı. Yani herhangi birini bile ben oraya koysam birazcık bir tur attırsam şeyin içinde arşiv için söylemiyorum sadece bunu böyle birkaç tane odaya şöyle bir kafasını sokup baksa herhangi biri sokaktan birini çevirsem ağzı açık kalır yani çok çok kıymetli şeyler var içeride. Biz dokunmaya falan kıyamadık yani öyle, öyle şeyler. Ee, o yüzden bilmiyorum orasıyla bir şekilde bir bağ kurulması gerekiyor. Bilmediğimiz için, görmediğimiz için böyle hep geri planda kalıyoruz ama e, zaten bilelim, görelim, orayı yaşatalım diye bir şey yapmamız gerekiyor.
0: Bu programın aslında e, asıl amacı biraz bilgilendirmek. Bir yandan da e, aslında bununla ilgili dikkat çekmek. E, elbette ki bizden çok daha bu konuyla ilgili bilgili olan araştırmacılar, sinema severler, gazeteciler vardır. Bu konunun bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyor ve bu konuyla ilgili konunun şu anda muhatapı olan kişilere tamamen bırakılmaması. Onlar zaten kendileri eğer ki gelsinler burada konuşalım diyorlar. Evet belki bir kavyum rektörü muhatap almak istenmiyor ama bir yandan da burada başka bir problem var. En azından o problemi çözmek için belki sosyal medya üzerinden belki buluşarak, belki bir şekilde bir gündeme gelinmesi gerekiyor ve aslında Esentan bu konuyla ilgili bir ses çıkartarak biraz buraya dikkat çekmek istiyor. E, bu programın asıl amacı bu. E, bu konuyla ilgili zaten sadece bu podcast değil, yazmaya, çizmeye de bir şekilde devam edeceğiz. Bu vesileyle de herhalde programın en başında yaptığımız duyuru olan Ajans'ın son bölümünün kapanışını yapabiliriz diye düşünüyorum. Bundan yaklaşık e, 3-4 sene kadar önce Film Lovers ekibinden başka kişilerin de dahil olduğu bir şekilde özellikle sevgili Murat Emirer'in de e, sıkça konuk aldığımız ajansı e, son 1,5 senedir Esen'le baş başa götürüyorduk. Açıkçası ben çok mutluydum Esen'le sinema gündemini e, takip etmeye. Ama şöyle bir gerçek var ki hem Esen'in akademik kariyeri hem benim e, diğer taraftaki Beyoğlu sineması, Kutsal Motor ve Film Lover's kariyerim haftanın sinema olaylarını sıkı sıkıya takip edip bir de onun üzerine podcast kaydetmek üzerine epey zorlanıyoruz. Bu durumda da verdiğimiz vaati, verdiğimiz sözü tutamıyoruz gibi oldu. Onun yerine daha enerjik, daha eğlenceli, daha kafamıza göre bir podcast yaparsak sanırım e, herkes için daha iyi olacak. Ama e, tabii ki Film Lover's Radyo'nun özellikle yeni döneminde yeni e, genel koordinatörü Oğuzhan Durmuş ...la birlikte yeni programlar olacak ve sinema haberleriyle ilgili de yine film davranışından Erhan Tan ve Zeynep Pınar Uçar'ın zaten yeni bir programı olacak. Tabii ki adını ajans yapamayacaklar çünkü ajans bizim bebeğimiz, çiçeğimiz, onun adını vermeyeceğiz. Kafamıza eserse Esen'le oturup ajans yaparız. Sonuçta bizim. istediğimiz gibi kimse engel olamaz diyorum. Ve yavaştan veda ediyorum. Esen senin söylemek istediğin son bir şey var mıdır?
1: Vallahi çok teşekkür ederim Utku. Öncelikle sana ve dinleyen herkese. Çok güzel bir devir kapanmış gibi hissediyorum. Güzel bir, bir konuyla kapatıyor olduk. Umarım bir sonraki podcastimizde işte hem arşivin hem de sinema televizyon merkezinin böyle çok daha büyüyerek çok daha sağlıklı bir şekilde yaşadığının haberlerini veririz insanlara ve onun üzerinde de konuşabilme fırsatımız olur. Hepinize çok çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
0: Ajans Veda Buraya bir aşkı memnun müzesi girsin. Hoşça kalın. <Gülüyor>